0: Привет, товарищи и товарки, с вами Безкультурья Между Собойчик, Настя и Рори, и сегодня у нас воистину бескультурная тема алкоголь. Ну то есть со стороны Рори это, конечно, алкоголь, а с моей скорее бухло. Ну вообще мы обе любим выпить, однако Рори умеет, а я нет. И поэтому я периодически разбиваю головой чужие Apple мониторы и опять же головой падаю на дверные звонки соседей в 3 часа ночи. Сегодня мы обсудим самый популярный алкоголь в мире, вы, кстати, наверняка удивитесь, предположим, почему от Крафтового пива всегда хуже, чем от магазинного Расскажем, где купить опероль шприц за 1 евро И где в Москве выпить халявного пива Ну и еще мы расскажем, как варят глинтвейн в глухой украинской деревушке И как бухают студенты на посвящении в Шотландии В общем, запасайтесь горячительными или прохладительными напитками и слушайте нас Ну, угадай, с чего мы начнем? Ты не знаешь, со статистики? Да, с нее родим Самый популярный алкогольный напиток в мире Пивас. Нет, удивительно нет Это на самом деле большой сюрприз и для меня тоже Вот реально большой сюрприз Ну вино? Нет, представь, нет Это большой сюрприз, но это водка
1: А настолько хорошо пьют в странах Восточной Европы, что ли? Что? Я когда
0: увидела эту статистику, я долго размышляла Пошла налила себе винца, чтобы поразмышлять, почему водка на первом месте Мне кажется, дело в том, что водку просто добавляют очень часто в коктейли Потому что ну, у нее как бы нет э, ярко выраженного вкуса. И именно поэтому из-за коктейлей она держит первенство.
1: Слушай, ну в процентном соотношении сколько коктейлей с водкой, сколько там с джином, да, одинаково будет. Мне кажется, самые такие основные простые коктейли они как раз с водкой. Когда ты пьешь водку, да, сколько ты выпьешь коктейлей? Ты выпьешь, ну, 2, три, четыре коктейля. Это, допустим,. Ну, дай бог в щедром баре три шота водки, да? А если пьешь пиво, то один стакан пива – это уже больше пива, правильно?
0: Я знаю все больше и больше людей, которые от пива отказываются вообще в принципе. Почему? У одного моего родственника, не очень старого, ему 40 с чем-то, эм, от пива началась неподагра, э, панкреатит начался у него. Хм. Вот, он сказал, ну нафиг, я перехожу на более чистые напитки, на водку. И это как бы просто один пример из десятков моих знакомых, у которых как только начинаются какие-то проблемы, они просто заканчивают пить пиво и переходят на что-нибудь крепенькое. Ну, и это реально им помогает. Слушай,
1: любопытно, я сейчас просто гуглю, значит, какие самые популярные дринки в мире. У меня на первом месте пиво, на втором роман-коук, на третьем месте водка с апельсиновым соком. Но видишь, это немного, это у нас немного разного толка статистика. Да, да, да. То есть я
0: смотрела именно сам алкоголь, а тут прямо и коктейли и все. Потому что вот у меня тоже есть другая статистика. Они тут, короче, все в кучу смешали. На первом месте пиво, на втором вино, на третьем ром коук, на четвертом вот маргарита, на пятом лонгайленд айс
1: Кому верить-то? Вот тут на кворе народ спорит, короче. Какой-то человек предлагает формулу. Он умножает потраченные доллары на объем потребленного пива. И на размер, короче, среднестатистического сосуда, в котором употребляется пиво, то бишь пинты, и что-то получает какие-то результаты. У него получается, что пиво это очень популярный напиток. Слушай, ну это какая-то странная формула. Я, конечно, не соображаю в математике, но он как будто вообще все взял и перемножил. Как говорил мой папа, когда я хреново математику считала, он говорит, и еще умножь на номер страницы. Но вот какой-то человек здесь говорит, значит, он у него PHD в Hotel Management и Tourism Studies. И он утверждает, что, значит, естественно, это водка, потому что на водке основано большинство мировых коктейлей. Также водка обладает наибольшим количеством вкусов. Ну окей, но блин, любой можно алкоголь заинфьюзить. И, кстати, водка считается, что водка обладает наиболее... Большим калт following среди женщин. Культовые последователи <laughs> женского рода водки, да. Кстати, насчет вкусов водки,
0: я помню как-то в каком-то баре мне говорят, я тебе сейчас смешаю вот офигительный просто коктейль, тебе сто пудов понравится. И вот не знаю, откуда бармен, с чего это взял, и он мне смешал белый русский на водки из гречки. И это было на самом деле довольно отвратительно, как будто ты ешь гречку со сливками Ладно бы он еще денег с меня за это не взял, но он там что-то стоил дофига этот коктейль В общем, с разными вкусами водки экспериментировать, по-моему, не лучшая идея
1: Только если ты ценитель, да, и ты пьешь ее как-то шотиками Потому что, ну, в составе коктейля, наверное, лучше придерживаться более-менее классического рецепта Чтобы не получить удивительный какой-то результат Но, кстати, это хорошая тема Как ты относишься к барменам, которые говорят, я знаю, что тебе нужно сейчас, и все будет? И насколько ты любишь ходить в бары, в которых нет меню, в которых тебя спрашивают, вы любите сладенькое или солененькое, холодненькое или горяченькое, и, в общем, мутят что-то на месте?
0: А что такое бывает?
1: Ясен-красен. Это, ну, довольно популярная тема, да. То есть ты им говоришь какой-то набор, да, чего тебе хочется? Самые грамотные, они задают вопрос. То есть они говорят, вот вас какой любимый чистый алкоголь? Какие вам нравятся вкусы, что вы вообще любите, насколько вы любите экспериментировать, любите ли вы крепкое или не крепкое, любите ли вы сладкое или не сладкое, там, фруктовое или не фруктовое. Ну, особо есть у меня любимое место, бар в Москве, вот, там на Джине делают классные штуки с ежевичным пюре и, кажется, с малиновым пюре, и, судя по всему, вот эти вот базы у них домашнего приготовления вот. Ну, то есть, конечно, да, качество ингредиентов, это, это, это очень важно для вкуса, но вот джин в сочетании с ягодным пюре мне безумно нравится Видимо, это какие-то бармены уже высшего класса, потому что из всех
0: знакомых мне барменов, барменов или барменов? Ладно, из всех знакомых мне представителей профессии Очень многие жалуются как раз на вот таких посетителей Которые приходят, говорят Ну, я хочу чего-нибудь там кисленького Вот угадайте мое настроение
1: Смешайте мне что-нибудь такое И их
0: это очень бесит
1: Ну, я понимаю, почему Ты знаешь, я бы не стала там Ну, если бы меня не спросили Говорить, что я хочу там такое секое Нет, как бы, если есть меню, я, естественно, закажу в меню Но если бы у тебя была возможность Кто бы ты попросил? Я очень люблю, причем можно даже с
0: минимумом ингредиентов, типа линчбургский лимонад, например, с вискарем и лимонным соком. Okay. А еще, кстати, один из моих любимых коктейлей – это богама мамы. И я помню, когда-то в далекие времена мы с бойфрендом мешали. Насколько я помню, туда входит обычный ром, темный ром, апельсиновый сок, ананасовый сок, ликер малибу. По-моему, еще кофейный ликер. Mm. Ну, короче, дофига всего. Да, покупаешь, это получается там у тебя на 5000 рублей. И мы брали, знаешь, такие. Огромные бутылки из-под чая Нести, сколько там, литра два. И вот, значит, мы намешивали коктейль, наливали в эту огромную двухлитровую бутылку. И с этой бутылкой, он по цвету получался, ну, такой коричневатенький тоже, как чай. Вот, и с этой бутылкой шли гулять по городу. Красавцы. Далеко уходили-то? Ну, сначала шли, потом ползли. Кстати, раз мы заговорили о барменах или барменах, я знаю три их самых ненавистных коктейля так, расскажи-ка. Во-первых, это Long Island Ice потому <смех> что в нем дофига ингредиентов, ну и получается, что его довольно долго мешать. А, еще один ненавистный коктейль для барменов это маргарита. Ее легко делать, но, насколько я знаю, в этом шейкере ее там надо чуть ли не минуту трясти, и вот, короче, барменов это очень бесит. И третий это Манхэттен, потому что, как бармены утверждают, его заказывают два типа людей, либо те, кто которые не знают, что это такое, ну, просто это пафосно звучит, и, может быть, они где-то в каких-то фильмах это слышали. Либо, наоборот, это слишком пафосные люди, искушенные, которым как-то этот Манхэттен, не смешай, не скажет,
1: мне отстой. А, как интересно. Как это называется? Манхэттен снобы, вот. <laughs> Будет новый термин. Oh, smashing. Smashing.
0: Я не знала, что опероль шприц — это главный напиток Неаполя. Mm, я не удивлена. Там прелесть в том, что в любой забегаловке, где может продается шурма, сладости, пицца, ты везде можешь зайти и попросить опероль шприц с собой. И тебе в пластиковый стаканчик прям вот наливают это игристое вино с оперолем, кладут апельсинчик, кладут лед. И стоит это там, ну максимум 5 евро. А можно найти и за 1 евро. Представляешь, то есть ты можешь этим оперольным шприцем так упиться. И мы выходили с утра, мы были там жарким-жарким летом. И ты выходишь с утра, и уже как-то начинается жара. Тебе не до чая, не до кофе. И ты такой, возьму-ка я с собой прохладненький опероль шприц и так с утра ты потихонечку набираешься за 1 евро. Блин, и за 1 евро я подозреваю, что там спрайт нет? Нет, они прям при тебе в баре мешают, и ты видишь, что они наливают из бутылки. Ну, естественно, за 1 евро это будет не очень большой объем, не такой, mm-hmm. как за 5 евро, но, тем не менее, сам факт.
1: Ну, окей, объем не качество, это приемлемо. Да, я просто пришла как-то раз на вечеринку, и вечеринка была посвящена как бы опиролю, то есть меня звали... Пить пероль И я думаю, ну окей, хорошо, почему бы нет <свят> Вот а Прихожу, а там, значит, апероль Ну, сам, собственно, пероль просто мешаются со спрайтом Ну, невкусно же Ну, просто невкусно, блин И, во-первых,
0: невкусно, а во-вторых, там Ну, даже градус получается, наверное, никакого не останется Потому что сам по себе апероль то он слабенький
1: Да еще и вредно Да воду и алкоголь с сахаром, блин Еще, кстати,
0: я тут э, На свой день рождения делала Коктейль элементарный, но очень вкусный. Я прям взяла большую салатницу и смешала в нем этот коктейль, чтобы половником его, знаешь, как на модных вечеринках пунш черпать. Купила апельсинов, и на ночь залила их куантро. Ну, для тех, кто не знает, это ликер такой. Он, он, по-моему, есть тоже разный, но я купила вот именно апельсиновый. Значит, залила я эти апельсины на ночь, они впитали в себя этот куантро, и перед приходом гостей непосредственно еще долила туда этого куантро и апельсинового сока. И получилось, ну, просто вообще офигительно Очень-очень такой апельсиновый вкус Практически спирта не чувствуется Но при этом градус есть То есть так хорошенько поднажирает Ну, в общем, достойно Слушай, ну, звучит так хорошо У меня еще есть парочка... Трэшовых коктейлей Мою бытность музыкантом Когда я еще притворялась, что я умею на чем-то играть И мы репетировали ночь напролет А спать-то хочется И там репетиции, по-моему, ночные 6 часов длятся И если ты начнешь пить с самого начала Ты потом ничего уже не сыграешь, естественно Поэтому надо что-то такое вроде бы и алкогольное Но в то же время бодрящее И нас научил администратор одной репетиционной базы Бывалый мужик Берешь колу, берешь портвейн Желательно какой-нибудь дешевый, типа три семерки И растворимый кофе. Ты все это смешиваешь, оно дико пенится и дико вставляет. Это, знаешь, как такой
1: очень-очень хреновый энергетик. У нас в танцевальном лагере была легенда. ну, Я в танцевальные лагеря ездила до, наверное, лет 15, да, то есть мы были все довольно юны. У нас была легенда. значит, Некий парень по имени Богдан рассказывал, что вот, ну, когда ему нужно было очень прям сильно тренироваться, и он там не мог запомнить программу, ему нужно было всю ночь тренироваться, он пил кофе с колой. И он, значит, описал просто эффект, что сначала действительно ему было очень бодро и энергично, а потом, когда он уже закончил тренироваться и пошел спать, он был очень сонный, у него мозг засыпал, а глаза не закрывались. Для
0: этого, видимо, и добавлял спортвень, чтобы сгладить эффект. Еще у меня есть с коктейлями одна очень трешовая история – и тоже, кстати, связанная с музыкой Это была моя самая-самая первая группа Мне было очень мало лет, наверное, лет 16 Или 17, я помню, нас было трое Я, еще одна девочка и мальчик И мы, значит, втроем собрались, что-то там поиграли Побринчали, такие, ну как Мы же будущие рок-звезды Надо что-нибудь выпить Мы были дома у этой девочки, ну и плюс мы мелким Таким, м-м, не факт, что нам продадут И мы решили посмотреть, что вообще есть В итоге мы нашли медицинский спирт И подумали, что можем смешать кровавую Мэри С кетчупом Ах, Это было очень-очень плохо, как ты понимаешь Но потом мы пошли дальше И смешали этот медицинский спирт с соевым соусом Вашу дивизию Мы назвали это коктейлем шахтера Потому что у него был такой цвет нефти
1: Ужасно, нет Да-да-да,
0: я не знаю, как, как мы выжили Естественно, всем троим потом было очень плохо Я поражен Но чтобы перейти к следующей теме У меня тоже есть еще немного статистики О скажем так, э, гендерных напитках. У меня есть такая шкала, передо мной тоже на сайте алкоголь.орг. И ты знаешь, я смотрю, очень странное тоже, самыми нейтральными, тут назван махита, господи, какой мужик пьет махита вообще. И вот я еще смотрю на самые мужские напитки и думаю, что я, наверное, мужик, потому что тут обозначены все, ну, одни из самых моих любимых напитков, джин тоник, ром и кок, виски сауэр, ну и, конечно, пиво. И я предлагаю плавно перейти на тему пива. Ты замечал, что от крафтового пива всегда на утро похмелье жестче, чем от магазинного?
1: Здесь мы должны сделать важную сноску и объяснить слушателям, что у меня не бывает похмелья. Пусть они меня проклянут, но это факт. Но поэтому я не могу прокомментить крафтовое пиво и магазинное пиво, поэтому тебе придется сразиться с этим поинтом самостоятельно. Слушай, ну у меня
0: есть такое предположение, что крафтовое пиво варят, ну, не пойми как, там не особо следят за Частотой производства не в плане, что там какая-то антисанитария Хотя, может быть, и в этом плане А вот когда варят тоже магазинное пиво, которое почему-то считается дерьмовым Не знаю, я ничего против магазинного не имею, там у них есть какие-то уже налаженные технологии производства, которые отработаны, и там ничего лишнего, никакая лишняя бактерия, ведь пиво — это процесс брожения, на заводах никакая лишняя бактерия туда не попадет. и эта бактерия потом не сделает
1: тебе плохо на утро, скажем так. Могу поверить, но еще моя любимая ЗОЖ-тема, я уверена, что в крафтовом пире до хрена сахара. Слушай, ну а сахар, он же есть вообще в любом пиве, насколько я понимаю. Ну да, я просто думаю, что его больше сильно, Особенно вот эти вот все там, которые со вкусом, ягодный примочек какой-нибудь, с персиковой, ну, по-любому,
0: там же много сахара. Слушай, ну, хрен знает, мне кажется, там просто солод и хмель какие-то особенные, которые дают такой вкус. Сейчас какие-нибудь люди, которые разбираются в крафтовом пиве, слушают нас и истерично хохочут. У нас есть такое замечательное заведение в Москве, называется «Бутылка-кружка и котел» где периодически проводят варки пива открытые, то есть ты записываешься, приходишь, и в течение 8 часов там какие-то хорошие люди с тобой прям вместе варят пиво, то есть тебе там дают что-нибудь помешать лопаточкой, закинуть куда-нибудь дрожжи, ну и параллельно рассказывают тебе какие-нибудь интересные истории про пиво, ну это было довольно увлекательно, первые часа полтора, потом уже на третьем, на четвертом, ну, к восьмому часу, естественно, все участники соревнований уже набрались, но в итоге ничего, пиво мы сварили, оно там какое-то время полежало, сколько-то недель, потом мы пришли, получили по бутылке сваренного прям нами пива, было вкусно. Вообще, с пивом у меня довольно сложные отношения, ну, то есть они настолько простые, что уже, наверное, стали сложными. У меня же даже один раз, благодаря Пиво было воспаление почки. Представляешь, как как это больно и обидно, когда это прям как будто любимый человек тебя предал. Подставил, да, так. Как так произошло-то? Ты знаешь, я, во-первых, тогда, не знаю, связано это или нет, я очень сильно тогда, помню, промочила ноги, застудилась, и весь день мы пили пиво, причем в каких-то, даже два дня подряд, у кого-то был какой-то день рождения, и мы пили просто какое-то безумное количество пива. Да на следующий день у меня как-то заболела спинка. Я думаю, Блин, спала я, что ли, неудобно? И вот ходила я несколько дней, у меня все ныло и ныло, спина, и на массаж уже сходила, растяжки какой-то занялась. Болит, сука, и болит. И тут кто-то предположил, говорит, Настя, а ты не думаешь, что это вообще может быть не спина, а почка? Ну, я сходила на УЗИ, мне сказали, да, дамочка, у вас воспаление почки. Говорят, ни в коем случае нельзя пиво, но можно водку. Опять же, вот, кстати, к вопросу, почему люди с пива переходят на водку Видишь, водку можно всегда, даже когда у тебя почка гниет А много там было всяких ограничений из серии Сексом не заниматься, чтобы почку не травмировать, на велосипеде не кататься Опять же, никакого массажа Я попила какие-то антибиотики и довольно быстро у меня все это прошло без последствий Опять же, разговор про пиво. В Москве есть этот замечательный московский пивоваренный завод. И они каждые выходные, вроде бы, не знаю как сейчас, но раньше точно, устраивают туда экскурсии. Причем бесплатные. Тебя там водят по заводу, все показывают, рассказывают, это довольно интересно. А потом тебя ведут на дегустацию. И там, значит, какой-то буфет, где ты можешь себе купить какую-то закусь. И тебе в неограниченном количестве наливают пиво. И вот дают тебе там минут 40. И и за эти 40 минут Вся вот эта честная компания В каких-то безумных количествах Выпивает этого халявного пива Более того, (смех) ты когда ходишь По заводу, прям видно людей Которые тут уже не первый раз И которые просто ждут, что сейчас вот скорее-скорее Эта экскурсия закончится, и нас наконец-то Запустят в дегустационный зал Где мы нальемся этого халявного пива Вот за 40 минут столько, сколько сможем Это очень смешно, когда всех Запускают, и там такое Спарта! Все бегут от отталкивая друг друга, наливайте мне скорее, прям сразу по 10 берут этого пива. <laughs> Очень забавно. Кстати, знаешь, какой бренд пива самый популярный? Гинес. Не-не-не-не-не, ты что, Гинес это для ценителей, что-то гораздо более попсовое.
1: А, б- бад-лайт? Бад? Да, ну, не знаю, лайт или не лайт, но да, бад. После бада я собиралась сказать Хайникин. Ну, кстати, Хайникин владеет Гиннесом, к сожалению. Хайнекен даже владеет Крушовицей теперь.
0: Слушай, ну мое самое любимое пиво это кокосовое. Причем не стауты, потому что, ну, довольно часто можно встретить какие-нибудь стауты, кокосовые. Я темное пиво вообще не люблю. А именно IPA. Кстати, если кто не знал, мою собаку зовут ИПА, в честь пива IPA. А худшее пиво, которое я пробовала в своей жизни, купила в Испании. Это было пиво с морской водой. По вкусу и по запаху, ну, как рвота. Так, ну мы можем еще немного вернуться к теме про всякое неадекватное бухло. Есть в ВКонтакте такая замечательная группа, называется краткие обзоры на дешевое вкусное бухло. И там обозревают реально всякую дичь, типа там коньяк за 100 рублей где-то люди находят. Но это не идет ни в какое сравнение с обзором одеколона шипр. Мне прям даже хочется его зачитать. Стоит помнить, что напиток этот для души, а не для тела. И пьют его, дабы почувствовать те самые ерофеевские бездны, а не тупо нахуяриться. Проще говоря, уже после первого глотка дух уносится куда-то за облака, оставляя тело в расслабленном состоянии. Если еще шлифануть самогонкой, за великолепно проведенный вечер можно не беспокоиться. Напиток подходит для людей творческих, азартных и вообще хороших. Плохим же людям он кажется отвратным и неправильным. За что таковых необходимо бить? После себя шипер оставляет невыразимое словами послевкусие. Впрочем, в закуске его величество не нуждается. Какое от него похмелье, я не помню. Конец
1: цитаты Напомнила ты мне Моим последним отъездом в Штаты Друзья семьи делали домашнюю ягодную настойку Она была прям классная, потому что, во-первых, они купили Ну, делали ее с дорогой, да, классной водкой А все ягоды были из их собственного огорода И говорят, о, привезешь, значит, своим американским друзьям я думаю, что-то я не уверена, что можно вести-то, да, но ну, поскольку это не, не купленный в магазине алкоголь. И нашла очень прикольный, прикольную инструкцию по поводу того, какие продукты можно, какие продукты нельзя перевозить. А, у нее был список, значит, что можно вести. Водку можно, пиво можно, самогон тестя нельзя. Я думаю, ага, у меня по ходу как раз таки самогон тестя и поэтому я, наверное, не могу его вести. А папа говорит, ну так что, давай, значит, купим ну, в магазине какую-нибудь ягодную настойку за 100 рублей, выльем ее и зальем туда эту. вот. Но оказалось, что там ну, должна быть максимально опечатанная бутылка. Наверное, не проверили бы. Но фишка в том, что я начиталась о том, какие могут быть санкции, применены к тебе, если ты все-таки провез да, какой-то несанкционированный товар. Там штраф до 10 тысяч долларов. Я что-то решила вот не рисковать.
0: Ну, если возвращаться к разговору о питье всякой дичи, я спросил своего советского отца, отца с советским прошлым, Че вообще пили-то? Ведь нифига не достать было. Он говорит, ну, пили буквально все. например, там, зубную пасту разводили и пили. Или, говорит, один раз... Его другану, когда, ну, где-то они еще студентами были Другану привезла девушка из Египта Одеколон апельсиновый египетский Ну, естественно, они, что, не брызгаться же им в самом деле Одеколон, надо выпить Они, значит, выпили и, говорит, мы дня три и кали этими апельсинами А потом пришла эта девушка, посмотрела, говорит ребята, надо же по чуть-чуть им брызгаться, что же вы, типа, все, все на себя сразу
1: вылили, они такие, ну да, вот, вот так мы душимся активно. Это, ну, я слышала, что арабский парфюм, да, ну это, это, он вообще очень хорошо сделан, потому что он весь обычно на эфирных маслах, там, на ореховых маслах, да, и, наверное, безопасно, я думаю, наверное, же не убрешь, да, если выпить. А еще отец рассказал, что
0: было много-много всяких одеколонов, и тот же шипор считался вообще шикарным, как кармане, и его типа покупали там пить по праздникам. Вот, еще у него есть такая история, что он приехал в какой-то там санаторий от работы, его отправили отдыхать, его поселили в один номер с каким-то чуваком из небольшого шахтерского городка. Чувак приехал с огромным чемоданом, и когда он чемодан этот открыл, папа офигел. Там ни вещей, ничего не было, весь чемодан был забит баночками одеколона «Фиалка». Они неделю прожили вместе, и отец, значит, ну, ходил там на какие-то процедуры, ходил там искупаться, а мужик просыпался, выпивал, значит, эту «Фиалку», и опять засыпал. И то есть он даже никуда-никуда не ходил. И вот всю неделю он так лежал и бухал там. И в последний день у него уже закончилась эта фиалка. И он вот там отцу говорит, слушай, а что тут это вообще есть-то в пансионате? Дай хоть посмотрю в последний день. Вот Отец ему пошел показывать. Мужик ему рассказал, что, собственно, в этом шахтерском городке не продают ничего. Ни водку не продают. Ничего вообще. И только вот это одеколон там завозят. Все бухают эту фиалку. Мужик говорит, а после этой фиалки ничего вообще больше не встречается не Ни водку, ничего не можешь пить. И вот, значит, все там сидят на фиалке. Если ты будешь работать в шахте и пить фиалку, наверное, ничего хорошего не случится. А тут вот отправили в командировку, можно неделю расслабиться. И пап говорит, он даже этот чемодан с собой обратно не повез, пустой, прям так оставил там лежать. Еще у отца есть история. Он сам родом из небольшого городка на Украине, даже не городка, а деревня, скажем прямо. Вот, Ну, естественно, у него там с детства много друганов осталось, и он когда в юности уехал уже там учиться по разным городам, и потом периодически приезжал к бабушку там навещать, ну и друганов своих, соответственно. Ты значит, приехал он такой, там все простые деревенские ребята, он уже мир посмотрел, там говорит, давайте варить глинтвейн. Все такие, а, типа, что, Глин... глинтвейн, что такое глинтвейн? Отец говорит, ну, это вино там со всякими яблоками, ягодами, с сахаром, там, говорит, ну, короче, несите, что есть все-таки, ну, типа, да не вопрос, там, кто-то чай принес, кто-то сахар, кто-то самогонку домашнюю, яблок нарвали где-то там в соседнем огороде, собрали в огороде опять каких-то ягодок, ну, и плюс еще портвейн какой-то дешевый нашли, вот, короче, такая получилась смесь, чай, сахар, самогонка, портвейн, яблоки из огорода, ну и значит, отец стал все это варить. ну а процесс-то не быстрый, там большая пятилитровая чаша, вот, и он значит все это варит и говорит, ребят, я типа вот пока варю, вы потихонечку пробуйте что там вообще получается и он значит варит, варит и потом он все такое типа, готово оглядывается, а все его друзья валяются и спят. Ну как, не принято же, на Украине щедрая душа, не будешь же по чуть-чуть пробовать. Они прям зачерпывали, зачерпывали, да что ж такое. Огромными кружками выпивали, ну и короче, пока отец доварил, их всех сморило. Ты портвейн три семерки пил когда-нибудь?
1: Нет, я видела его вживую, но не пила никогда
0: Мужу как-то подарили очень симпатичную подставочку под вино Котик ст, передними лапками делает такой кружок И туда можно вставить вино и хранить его Ты у нас... С мужем была большая проблема, мы все время, ну, хотели, чтобы у нас там стояла какая-то красивая какая-то бутылка вина, и мы каждый раз покупали очень дорогое вино, потому что думали, ну, блин, ну, не выпьем же мы там вино за 4-5 тысяч, оно, наверное, у нас будет долго там стоять, но нет, чтобы мы туда не ставили, мы постоянно его выпивали, поэтому... Мы пришли к выводу, что надо поставить туда что-то, что мы точно не выпьем. Да, лайфхак сработал. Мы купили портвень три семерки, и, и вот уже года полтора он там стоит, и у нас даже не возникает мысли к нему притронуться.
1: А, наверное, вино было, может быть, первым напитком, которое я распробовала, да, который я научилась как-то наслаждаться. А, а было это, когда я поехала по обмену в Португалию. А, я вообще довольно поздно начала выпивать, мне кажется, ну, то есть, я была рьяным противником алкоголя. Ну, то есть, меня прям, знаешь, возмущало, когда родители там наливали себе стопочку. Мне казалось, какой кошмар! Это же плохо! Вдруг они станут алкоголиками? А ты знаешь, что еще? Я бы сейчас подумала, а, а много ли показывали алкоголя в кино и в сериалах, когда мы росли? Ну, вот, то есть, например, вот в «Зачарованных» там есть там алкоголь? Много ли они пьют винишко? Ой, нет, слушай, нет. И, и
0: я тоже вот сейчас думаю всякие, Беверли Хиллс 90-210, там была
1: наркота, они там кокаин духали, но ну, что, бухать? Вот это интересно, может быть, поэтому мне это казалось очень далеким от нормы, потому что это как-то не было встроено в мой культурный код. А знаешь, я, кстати, еще по этому поводу что вспомнила. Я писала статью про
0: то, что не так с алкоголем в сериале «Друзья». И вот я помню, что там, там тоже были какие-то странности. Фишка в том, что они живут там в каком-то очень богемном районе Нью-Йорка, и не бухать там, в принципе, странно. Но при этом они почти не бухают. И там были какие-то эпизоды из серии, что кто-то налил себе бокал вина, а другой уже такой, типа... «Ты чё, типа алкаш? Или они с таким ужасом смотрят на этот несчастный бокал вина?» Даже был эпизод, когда Рос с Рэйчел поругались, он пошел в бар, и там, типа, так набухался, какую-то интрижку завел. и эта
1: интрижка, по сути, разрушила все его отношения с Рэйчел. То есть там алкоголь показывает как такое зло. Может быть, да, может быть, действительно по-разному показывали это. А, ну, в общем, то да, не суть, возвращаемся, да, к тому, с чего начали. На курсе, наверное, третьим. Моя подруга, которая изучает португальский язык, да, она переводчик, она поехала, ну, от своего университета по обмену в Португалию. И в ну, Португалии очень дешевое вино, очень дешевый и замечательный портвейн, ну и вообще атмосфера как бы оторванности от дома, да, активной студенческой жизни она располагает. И она начала там, ну, пробовать вино, начала немножко разбираться. И тут я узнаю, что я, оказывается, тоже еду по обмену в Португалию от совершенно другого университета, да. Я так, «О, боже мой, расскажи, что там как». Она говорит, «Но самое главное – это пить много вина». Она, она даже написала мне, у меня до сих пор есть, она еще прикольно рисует очень. Она нарисовала мне такую инструкцию, там, какое нужно попробовать вино, какое э, есть хорошее дешевое вино, что такое жинжинья, да, это вишневая настойчика. Помнишь, мы с вами так, у такого окошка пили в Лиссабоне? И, в общем, я думаю, хм, как интересно». А потом она начала меня угощать этим всем. У нее дома. И я поехала в Португалию уже подготовленной, знаешь. Я перестала осуждать тех, кто выпивает винишко и джинджинью. Я была в Грузии. Там и винзавод, и
0: винодельник все в одном. Я помню, что мы заказали экскурсию, мы ездили в Грузию с подружкой, мы заранее в интернете им написали, они сказали, да-да, приезжайте. В итоге мы были вдвоем там, на этой экскурсии, нам выделили свою экскурсоводчу, она нас поводила в винодельне, показала там, где, как у них вино делается, и там еще была дегустация. И нам наливали разное вино с черчхелой, с разным сыром, и мы подумали, надо, наверное, купить А поскольку это было, ну, довольно далеко от Белиси, там надо было как-то добираться, нам женщина сказала, вы знаете, в Тбилиси, прямо в самом центре, есть наш фирменный магазин. Чтобы вот отсюда не тащить бутылки, вы можете там купить. Мы такие, о, окей, отлично. Мы приехали в Тбилиси, закупились этим вином. Спустя пару дней у нас произошла история, которая немножко разубедила меня в грузинском гостеприимстве, немножко так подобломала. Там же прямо рядом с этим магазином находится небольшое туристическое бюро, где можно заказать экскурсии. Мы заказали экскурсию на Казбеге. Ну, там, условно, договорились. Вот когда там уезжает автобус, мужик там говорит, в четверг. Окей, в четверг там в 8 утра будем. Приходим в четверг в 8 утра. Нету автобуса, ничего нет. Мы прождали час. Ушли, занялись там какими-то своими делами. Пришли опять в эту контору. Что за дела? Мы вам деньги-то сплатили, а Автобуса не было. А там же другой чувак, не тот, который нам продавал билеты. И он говорит, а вы пришли в четверг? Автобус был в среду. Мы вас ждали, ждали, а вы не пришли. Мы такие, что? Вот Нам чувак точно сказал в четверг. А вам не выписывали
1: никакой билет? У
0: нас был какой-то чек, но там у меня было написано день недели. Но там было просто, что вот, оплачено. Я просто дико начала возмущаться. А чувак говорит, вы знаете, девочки, мы тут видели, как вы из соседнего винного магазина выходите с кучей бутылок вина. Наверное, напились и перепутали. И теперь вот пытаетесь тут права качать. И главное, ничего не докажешь. Я говорю, у вас есть тут какие-нибудь камеры, может быть? Может быть, вы посмотрите и увидите, что ваш сотрудник, ваш коллега сказал нам в четверг. Он говорит, девочки, вы вина, поменьше типа, пейте, все будет хорошо. О, короче, я была очень зла. Но деньги нам, естественно, не вернули. Свинство? Как обидно. Еще один раз я, кстати, была э, на Массандровском заводе в Крыму. Это, конечно, жесть, там вот эти вот супер сладкие вины. Я до сих пор мне почему-то очень запомнилось вино с названием Черный доктор. Э, у меня прям какие-то остатки из фильмов ужасов. Слушай, okay. я думала, сладкое вино пьют только в Крыму. Я думала, в Америке,
1: в Европе вообще нет. Блин, ну в Америке любят все очень сладкое и очень соленое. Да, и вино тоже. Ну, видишь, и напитки тоже. Эм, особенно прям такие хардкорные местные, знаешь, они такие, о-о-о, я всегда пил вот такой-то сорт, да, или там такой-то бренд, и это прям сироп. Ну окей, я знаешь, что еще хотела
0: тебя спросить, может у тебя есть какие-нибудь истории про работу в баре? Ты в баре работал.
1: Да, было дело в студенчестве, когда я училась уже в Шотландии. Я работала в винном баре, это итальянский винный бар. Он при ресторане, да, и этот ресторан на минуточку лучший итальянский ресторан в Великобритании три года подряд. Подожди, это там, где венгры? Это там, где венгры, да. Так, наши дорогие слушатели, отсылаем вас к нашему прошлому эпизоду про еду. Я работала за баром, и у меня был еще один коллега, а наши обязанности заключались в том, что мы получали, значит, от поставщиков вино, расставляли его там по хитрым местам, потому что в определенных uh, местах у тебя лежит house wine, самое дешевое, да, где-то uh, самое дорогое, оно там прячется Закромах приходят специальные люди, и они предупреждают тебя, что сегодня вечером они хотели бы испить там, вот такое-то там такого-то года, и ты сразу откладываешь, да, то есть, ну, чтобы никто не мог больше его заказать. Частенько приходили люди, которые изображали из себя видных экспертов, и которые там его трясли, выплевывали, катали из одного бокала в другой такие говорят: вот, а вот тут вот остается такой-то след. Это там значит вот такое. Сент-Эндрюс — это родина гольфа, и там проходит много чемпионатов по гольфу, да, и очень много людей приезжают, да, конечно, за этим, тренироваться или играть. И люди, которые увлекаются гольфом, это люди обычно довольно высокого достатка, и, ну, конечно, они вечером идут в ресторан, и довольно часто они шли в наш ресторан, потому что это, ну, хорошее, дорогое место. И, значит, как-то раз утром к нам зашло несколько гольфистов, они такие все вот в своих кепочках, жилеточках, да, такие модно одетые. Вот они говорят, вы знаете, мы бы хотели, ну, зарезерви- зарезервировать столик на вечер, а, только у нас вот есть просьба, вот прям вообще, пожалуйста, пожалуйста, мы вам такие чаевые оставим, вы таких никогда не видели. А мы говорим, а ну, что вы хотите? Они говорят, вот, ну, у нас есть с нами друг, который придет вечером, и он, значит, ну, считает, что он самый винный эксперт вообще, и обычно его вот лекции про вино и как он, значит, в таскане там вот жил, это занимает три часа. Мы однокурсники, мы не виделись много лет, нам вообще не до этого. И мы ему пообещали, что мы ему закажем самое дорогое вино. Но мы вас просим, вы можете ваше самое дешевое вино вылить из бутылки и налить в красивый графин? И скажите, и как бы несите его там осторожно, и скажите, что это прям ну, самое крутое вино. Мы говорим, ну, окей, ладно, давайте. Они приходят вечером, значит, э, мигают нам из, со своего стола постоянно. Вот. И, значит, то мне ну, все-все-все, давай-давай-давай. Вот. Они, значит, подходят официант, с которым была договоренность. Они говорят, вот вы знаете, у нас особое мероприятие, да у нас тут друг, он такой ценитель. Давайте вот самое ваше дорогое красное вино. И мы, естественно, за баром открываем наше, то, которое стоит 3 фунта. Заливаем его в очень красивый графин. Втроем его несем. Старший бармен там его наливает. Мужик такой. Все, тишина за столом. Он его, значит, пробует так прихлюпывать, делать такое неприятное движение губами. Такой. И говорит, да, да, ну вот... Я вам сразу говорил, что, ну, те, кто вот, нельзя скупиться на вино, конечно, потому что, ну, вот пить плохое вино, это я даже не знаю, с чем сравнимо. Вот это да, вот это дело, конечно. Они просто угорали, угорали. Они столько разбили посуды просто потому, что они лицом катались по столу, понимаешь? Но они оставили нам 500 фунтов чаевых. Вот у меня две темы еще осталось. Бухло
0: за рубежом и какие-нибудь дикие истории, связанные с бухлой. Давай, сек- сектор плюс, ну что
1: выбираешь? Вопион за да, давай про вопион за рубежом поговорим.
0: У меня есть история, которая почему-то всех всегда поражает. Не знаю, насколько скоро наши соотечественники смогут опять ездить в Китай, но это очень полезная для них информация. Так вот, в Китае есть довольно много баров, куда иностранцы приходят и им бесплатно наливают неограниченное количество бухла. Делается это, собственно, по двум причинам. Во-первых, у китайцев очень двойственное отношение к иностранцам. С одной стороны, они такие типа «мм, какие-то непонятные культуры и вообще, в общем, презрение, все дела. А с другой стороны, все таки вот эти иностранцы, что-то в них есть, интересно. Ну, и мы хотим быть немножечко, как они. Раз они приходят в это место, значит, мы тоже должны приходить. В общем, таким образом бары убивают двух зайцев. И с одной стороны, приходит очень много китайцев, чтобы бухать там же, где иностранцы. И с другой стороны, эти китайцы получают очень хорошее развлечение, Потому что иностранцы, естественно, напиваются э, на халяву-то, начинают плясать. И, ну, это, в общем, как такой зоопарк немного получается.
1: А, я думаю, я ожидала, что эта история закончится тем, что, ну, потом как-то мухлюют с э, счетом. Не, нифига.
0: Слушай, ты знаешь, мы даже, по-моему, из еды ничего там и не заказывали. Мы просто зашли, нам надели браслетики. Там единственное условие, что ты подходишь к бару, И можешь взять только один напиток за раз на себя. То есть, там, каким-то своим китайским друзьям не получится налить.
1: Когда вот я училась в магистратуре, я действительно ощутила вкус студенческой жизни, который не ощутила в Москве. Поскольку у нас был действительно в Шотландии очень прикольный посвят. Посвят называется Raisin, как изюм. Университет древний, и у него много разных традиций. В том числе посвят является одной из самых старейших его традиций. И раньше в давние времена ты ну, особо из дома никуда не ездил, да, ты там вырос. Э- у себя в поместье, да, или в деревне Учился либо дома, либо в школе И потом вот ехал в университет Это был реально, ну, первый момент, когда ты покидал отчий дом И чтобы вот этот транзишн происходил не очень болезненно Придумали, что у тебя должна быть академическая семья Ну, то есть тебе по факту, ну, навязывают, да, дружбу какого-то старшего товарища То есть этот старший товарищ становится твоим академическим отцом и, или матерью Человек тебе должен предложить, ну, то есть ты должен понравиться кому-то, да? И человек должен сказать тебе, да, слушай, давай я буду твоим академическим отцом, академической матерью Кстати, мой супруг был моей академической матерью, муахаха Это называется академический инцест Обычно у академических родителей, ну, пара-тройка детей, там, ну, наверное, три, это самое популярное число и напослед они устраивают для них, ну, всякие конкурсы, всякие безумные развлечения, игры и так далее. Ну, чтобы просто им запомнилось, да, время, когда они а, попали в университет. Конечно, это все очень тесно связано с потреблением безумного, нечеловеческого количества алкоголя. Все приличные граждане Сант-Эндрюса, то есть все старички, которые там постоянно живут, когда наступает Рейзен, пакуют чемоданы, садятся в свою машину и уезжают на 3-4 дня. Просто потому, что они не хотят смотреть, как пьяные студенты свисают с деревьев. И Это значит все мероприятие, оно действительно длится 3 дня, которые ты особо не просыхаешь. Ну, по традиции, сначала ты утро проводишь со своей академической мамой, а вечер и ночь с академическим папой. Но ну, утром ты идешь к своей маме и играешь реально в детские игры. То есть ты тебя заставляют там играть в солдатиков, в кукол, там, в в слова, значит, вводить хоровод. Но при этом твоя добрая, сердобольная академическая мама тебя очень усиленно кормит жирной и, но очень питательной едой. Естественно, для того, чтобы твой желудок был подготовлен к возлияниям, которые произойдут чуть позже. И, значит, затем тебя забирает академический отец, с которым ты выполняешь всякие челленджи. Ну, то есть там нужно было залезть в сад дома ректора, да, но это вообще опасная тема, конечно, мы это делали. Влезть в какое-то заброшенное здание, Нужно было зайти в библиотеку, найти, э, ну, максимально сексуальную книгу, которая там есть. Мы нашли, когда что-то про секс в СССР. Ты все время пьешь какой-то шот там или какие-то штрафные. И приводит это все в итоге к финальному рыцарскому турниру среди отцов. Отцы надевают доспехи, да, и броню э, из пенопласта или картона. Далее на на эту броню надеваются воздушные шарики. Рыцари сражаются один на один, вместо мечей, используя замороженную рыбу. И затея, значит, в том, чтобы замороженной рыбой проткнуть шарики на груди противника, и тогда он повержен. А вот, и так, в общем, развлекаешься три дня. А что делать тем, кто не пьет? Ничего. Страдать. Да, в принципе, во все эти игры можно с удовольствием играть в трезвом виде. Можно, кстати, документировать то, что делают твои пьяные друзья, и выкладывать в инстаграм, как они свисают с деревьев без штанов.
0: Напоследок, чтобы вернуть наших слушателей немного российскую суровую реальность, а то они будут думать, ну что это такое, пафсные какие-то тёлки в там все дела. Я расскажу маленькую историю. На самом деле у меня очень много историй, потому что был период, когда я пила антидепрессанты по назначению врача. Ребята без назначения, бить их не надо. Но, естественно, с антидепрессантами бухать не стоит. Как вы понимаете, я пренебрегла этим правилам. И у меня был очень странный эффект, Я пила-пила, и в какой-то момент, как мне рассказывали со стороны, буквально за секунду я переходила какую-то грань, буквально вот один платок меня от нее отделял, то есть я была нормальная, нормальная, и раз, абсолютно переставала соображать. И самое забавное, что воспоминания у меня тоже были ровно этой грани, а потом хоп, и все как обрубалось. И там, на самом деле, очень много трешовых историй. Но я расскажу одну, не очень трешовую, но милую. Как-то раз с бойфрендом, который у меня тогда был, тоже как-то выпили, я зашла за эту свою грань. И он меня повел к тебе домой. Мы пришли, а у него а, общий тамбур с соседями. Ну, то есть общая дверь на несколько квартир. Он говорит, подожди, Настя, мне надо найти ключи. Ты можешь постоять, пожалуйста, прямо? Я вот тебя к стенке прислоню, а ты постоишь. Я говорю, да, не вопрос. <смех> он меня, значит, ставит и начинает в сумке, искать ключи. А было уже типа часа три ночи. Вот. И потом есть ключи, я потихонечку начинаю сползать. И, и падаю прямо на звонок всех соседей, которые есть в и в три часа ночи звоню им всем.
1: Мы быстро сбегаем в квартиру. Но соседи-то вышли со скалкой? Мы не знаем, мы сбежали. То есть вы бы притворились, что вы там ни при чем?
0: Напоследок, наверное, можно привести мою любимую цитату шнура, что все самое значимое в жизни
1: случается под алкоголем. Многие бары очень любят похожую штуку, да, у них там наклейка бывает или табличка с надписью «алкоголь», потому что никакая прикольная история не начинается с того, что кто-то ест салат Вот Ну что, ребята, пейте алкоголь С умом, как делаем
0: это мы в бескультуре между собой Поднимите за нас бокальчики и поставьте нам лайки, потому что мы очень-очень стараемся. Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Google Podcast, Музыки, да везде, где вам удобно. Ну и ждите новых бескультурных историй, они выходят каждый четверг. Всем пока!